0: wieje znowu, ale może się dziś uda. Pojechałem sobie gdzieś na Pragę. Praga jest w Czechach albo w Słowacji, ja nie wiem, ale jest też w Warszawie. Oczywiście to nie jest Warszawa, tylko to jest Praga. To jest tak, na tej zasadzie, na jakiej Nowa Huta to nie jest Kraków. To jest Nowa Huta. Po prostu zbyt duże różnice są pomiędzy Nową Hutą a Krakowem, żeby powiedzieć, że to jest Kraków i tak samo Praga się różni od Warszawy. Podobno, ale dla mnie się niczym nie różni. I znalazł sobie rzeczkę i mostek, i siedzę i czytam. Czytam sobie 80 pytań, na które każdy katolik powinien sam sobie odpowiedzieć. No to ja na przykład nie jestem katolikiem, ale też sobie odpowiem. I wielu, którzy mnie słuchają, to też nie są katolicy, ale niech sobie odpowiedzą. To ciekawe pytania są, mi się wydaje. Takie wieje, wieje, nie wie, już nie wie. Będzie padać troszkę. Więc tak, jeszcze powiem o scenarii, o scenografii tutaj w tym studiu moim. Więc Woda, o, wiatr, wiatr, woda, woda, wiatr wieje. Śmieciów dużo jest, tam jest lasek. Tam pełno zwierzętów chodzi. Pełno zwierzętów. Widziałem jakąś wiewiórkę nawet. Czy to może był lis. Nie wiem, bo ja z miasta nie, nie rozróżniam trochę. No, więc już był kiedyś odcinek o tych pytaniach i odpowiedziach, ale mi się to fascynuje mnie, bo fascynuje mnie to, jak ludzie myślą i niektóre rzeczy to jest na prosto odpowiedzieć, a niektóre są inspirujące z kolei pytania i warto o nich pomyśleć. To dzisiaj taki będzie ten, bo jest wiosna i jest ciepło, tak luźniej, żeby była nie ciągle życie, śmierć, czyściec, życie, czary, magia, demony, opętania. to jakiś normalniejszy taki temat. Jakie mają ludzie problemy zwykli? Zmawiam takie. Na przykład, yy, skoro Bóg jest wszechwiedzący... Jeszcze tego nie czytałem całego, to będę improwizować. Spróbuję odpowiedzieć. Martin radzi ludziom, którzy nie wiedzą, o co chodzi w tym życiu. Dobrze. Nie wiej wietrze teraz, jak czytam. Skoro Bóg... Akurat wieje, jak czytam. że Cicho, skupia się. Skoro Bóg jest wszechwiedzący i jest miłością, nie wiem dlaczego w cudzysłowie, Aha, bo to takie... No tak, to może im racja ten cudzysłów, bo nie można być miłością, bo to jest przenośnia taka. Wie? Dobrze. Więc skoro Bóg jest wszechwiedzący i jest miłością, dlaczego doprowadził do stworzenia dziecka, czyli człowieka, gdy wiedział, że to dziecko pewnego dnia się wyprze i będzie musiało spędzić wieczność, płonąc w jeziorze ognia? Gdybym był Bogiem, nie zrobiłbym tego. Mam więcej miłości do ludzi niż On, powiedział tired turkey prod, jakiś no, więc to, to odpowiedź jest taka, to co byś zrobił, Tired Turkey Prod? Co ty byś zrobił? Masz więcej miłości. Co może innego było zrobić, ja się pytam? Więc pewnie Tired Turkey Prod by powiedział, że nie, nie stworzyłbym człowieka w ogóle, tak? No, to, to jest lepsze, się pytam ja. Znaczy byłoby to, że. że Wtedy ci ludzie nie mogliby siedzieć nad taką rzeczką i nie mogliby rodzić własnych dzieci, nie mogliby jeść pizzy i hamburgera, nie pograliby w grę, nie posłuchaliby odwyku, nie uprawialiby miłości, prawda, francuskiej z żoną albo z kimkolwiek innym i nie zjedliby pierogów z ruskawkami, to co jest tutaj szczególnie ważne dla mnie na przykład. To, to by było lepsze? Na pewno? nie wiem, czy to by było lepsze, nie sądzę. Problem polega na tym, że Bóg jest wszechwiedzący i tak dalej i jest miłością i stworzył człowieka. To nie świadczy o tym, że On ludzi nienawidzi. Świadczy o tym, że po prostu niektórych rzeczy się nie da przeskoczyć. Nawet Bóg nie może przeskoczyć. Jeżeli się stwarza człowieka, który ma własną wolę, no to wiadomo jest, że będzie wybierać, nie? Sam i będzie wybierać źle, między innymi. No i, no sorry, to jest Jego wola już, a nie Boga. Ja nie wiem, jak sobie ludzie wyobrażają, jak Bóg inaczej mógłby stworzyć człowieka, który byłby zawsze dobry, nie trafiłby do jeziora ognia i siarki. Jak? No jak, bo musiałby to być człowiek bez wolnej woli, żeby nie popełniać błędów. Czyli robota by mógł stworzyć. No, może i stworzył za pierwszym razem, ale ten świat robotów najwyraźniej był tak nudny, że nie ma o nim ani słowa w Biblii. Więc znudził się i wyrzucił i stworzył ludzi, którzy mają własną wolę. I to, że mają własną wolę, no to z tego wynika, że będą popełniać błędy. I będą i niektórzy w jeziorze ognia i siarki, ale niektórzy nie będą. Więc jak widać, Bóg jest ryzykantem. Ale coś, co ma wspólnego z miłością, to ja nie wiem. To nie jest kwestia Boga, tylko kwestia natury rzeczy. Wolna wola pociąga za sobą możliwość wybierania źle. I już. Wolność, nie wolność, tylko miłość... Dobra, no ludzie sobie też, ludzie mają wyprane mózgi strasznie w współczesnym świecie. Ja sobie wyobrażałem, że miłość oznacza kontrolę nad drugim człowiekiem. No nie, chyba nie oznacza. Już na pewno nie według Boga, bo inna miłość, e, według Niego miłość oznacza dać komuś wolność pełną i zrobić, co sobie on uważa za stosowne. To jest miłość. Miłość to nie jest jak zaopiekujesz się człowiekiem na śmierć. To nie jest miłość, to jest kontrola, to jest chęć władzy. I tak sobie ludzie wyobrażają miłość, to sobie źle wyobrażają. Sorry, no, to nikomu szczęścia nie dałoby, gdyby tak był stworzył człowieka, że człowiek nie ma żadnej woli i nie może wybierać źle. Rzekłbym tak, tak bym odpowiedział. A potem, dobrze, co Objawienia, pytanie, objawienia mają miejsce na Ziemi. A co, gdy skolonizujemy Księżyc, Marsa lub zasiedlimy trwale stację kosmiczną? Czy uciekniemy od wyroku? Pyta Ray Somers. No więc ja bym powiedział, poczekajmy, aż skolonizujemy i wtedy odpowiem na pytanie. Bez w sensu się zastanawiać, co by było, gdyby. No wtedy wrócimy do pytania i będzie na pewno w odcinku 1896 Odwyku, pod warunkiem, że odcinki będą się pojawiać raz na rok. To może się uda, bo przy tym, jak się świat rozbija w tym kierunku, to nie będzie, to łatwo stwierdzić, że w ogóle nigdy niczego nie wyślemy już na Księżyc bo e, niestety to wszystko idzie w dół, także no. No, się nie rozwija po prostu nic już, tylko się cofa trochę, bo ludzie są leniwi i chcą żyć za darmo na koszli innych, więc niczego nie rozwijają, więc się... no. A swoją drogą, patrząc na stare filmy science fiction, to sobie wystarczy zobaczyć, jak ludzie przewidywali przyszłość i rok na przykład 2000, rok 2011, to już powinniśmy tu latać, a my dalej jeździmy, tam motory jeżdżą, autobusy, Mieliśmy kontrolować pogodę, gdzie one są. Mieliśmy jetpackami takimi latać wszyscy do pracy, jak Sim, e, Jetsonowie na przykład, nie? No i gdzie to jest? No, no, Także no tak. A ten człowiek pyta, jak skolo, co jak skolonizujemy Marsa? Nie, To jest tak, aby człowiek, który nie ma 17 lat, niczego kompletnie nie umie i on niczym nie wie, powiedział, e, że no ja się martwię, co ja zrobię z tymi pieniędzmi, jak już zostanę milionerem, no? Co ja zrobię? No, nie wiem. To jest dla mnie ważne pytanie. Że nie, no naprawdę są ważniejsze pytania. Dalej. Pytanie. Co tu mamy? Wielu ludzi wierzy w duchy. Moje pytanie. Dlaczego jest tak, że ludzie widzą tylko duchy ludzi lub zwierząt domowych? What? Czemu nie... A, dobry pytanie. Czemu nie neandertalczyków lub jeszcze lepiej dinozaurów? Duch <śmiech> Dinozaura. <śmiech> Duch tyranozaura mnie nawiedza. Dobre. E, to byłby koszmar zobaczyć ducha brontozaura przechadzającego się po mieście. To prawda. No nie, nie jakbym zobaczył ducha piłsudskiego przechadzającego się po mieście, to równ równą traumę bym miał. Równie... Więc co, to, to, co widzą ludzie w charakterze duchów, to jak mi się wydaje, że to jest taka ściema zwykła, bo rzeczywiście ktoś bardzo logicznie do tego podszedł. Gdyby naprawdę to były duchy, duchy, te, za których się podają, i one by się losowo pokazywały, no to rzeczywiście powinno być od cholery na Andertalczyków i, i różnych innych rzeczy, starych, młodych, żółtych, białych. To jest bardzo zadziwiające jest, że zawsze jak się objawienia były w kulturze gdzie sami biali żyli, to się wszyscy wszystkim objawiali biali ludzie. Mimo że wszędzie dookoła nich jeszcze byli żółci, czarni, czerwoni, ale nie zawsze biali, nie? jak były czasy jakieś renesansu już tam, kiedyś, tam wtedy te czasy, co te takie grubaśne aniołki wszędzie rysowali, takie pulchne, w ogóle wszystko było grube to, bo wtedy tak lubili to, to się to z kolei Jezusy zawsze objawiały właśnie w takie grube potem jak się zrobił Jezus popularny z długimi włosami przystojny z brodą, to same takie Jezusy są teraz, nie? A Naprawdę warto sobie zobaczyć jak, jak się choćby te Jezusy zmieniały te, te twarze, postacie. I zawsze były adekwatnie do epoki. Więc e, to jest taka ściema zwykła, najwyraźniej, bo jeżeli widać takie zależności, to ewidentnie, jeżeli widać zależności między epoką, w którą żyją ludzie, a tym, jakie są objawienia, to jest jasne, że ktoś tym manipuluje. Gdzieś ktoś tym manipuluje na pewno, bo nie powinno być takich zależności, jeżeli to by były naprawdę niezależne objawienia od tych ludzi. One są zależne więc co to może być, albo projekcja tych ludzi sobie wmawiają, albo są nawiedzeni do tego stopnia, albo może osoby inne, które się wywołują w jakiś sposób te objawienia i chcą zmanipulować tych ludzi, więc pokazują im coś, co wiedzą, że w określony sposób na nich wpłynie. Ma to logiczny sens, bym powiedział, aczkolwiek jest to taka teoria spiskowa trochę, no więc ja nie lubię takich historii, bo są głupie, niewytłumaczalne i nieudowadnialne, ale w tym wypadku dużo jest przesłanek za tym mówiących, że coś takiego może mieć miejsce. Ale fajne pytanie, jak bym powiedział. 30, że to jest, skoro Bóg cofnął morze, cofnął morze, to ja tak by Mojżesz i Żydzi mogli, wtedy to Hebrajczycy byli jeszcze, Żydzi to się pojawili trochę później, ale mnie tym. Yy, więc skoro Bóg cofnął morze, tak by Mojżesz i Żydzi mogli uciec przed Egipcjanami, to dlaczego nie otworzył bram obozów koncentracyjnych? Nie wiem, co to ma do rzeczy. Skoro ja jadłem pierogi, to dlaczego twoja żona ubrała dziś spodnie? Gdzie tu sens jest? Dlaczego nie otworzył bram obozów koncentracyjnych? No rany, to z tego samego powodu, z którego tępił Żydów przez całe stulecia przed obozami koncentracyjnymi. To nie jest jakiś wyjątkowy przypadek w historii, że Żydzi byli prześladowani, że to działa od początku i już za czasów Biblii to miało miejsce. Wieje, wieje. I Bóg powiedział sam wyraźnie, dlaczego ich tak tępi. Więc może to znowu jest strasznie nieprzyjemnie brzmi, ale to jest jedyny logiczny wniosek naprawdę. Że to Bóg stał za Holokaustem, niestety. No więc można sobie oczywiście nazwać, że on nie sprawił, on dopuścił. No, można. Nie? Ta pani nie jest brzydka, tylko piękna inaczej, no, można powiedzieć, ale co, co to zmienia? Nic. Ta pani dalej, nikt się z nią nie ożeni, prawda? I można, niektórzy wymiotują, jak ją widzą, ale to jest tylko kwestia nazewnictwa, więc jak to nie nazwał, Bóg się z tym musiał zgodzić, z tym Holokaustem. No musiał, bo inaczej, to, co to z niego byłby za Bóg rzeczywiście. Więc to rozumowanie musi doprowadzić do tego wniosku. No i ten wniosek jest bardzo nieprzyjemny rzeczywiście, no ale patrząc znowu na Biblię i historię Żydów według Biblii, to oni nie rozumieli w ogóle, co Bóg robi. Jak im coś robił złego, to też tego nie rozumieli i mówili, że to jest niemożliwe. Bóg nas strasznie kocha, my co prawda się puszczamy na prawo i lewo, kradamy, mordujemy, zabijamy, kłamiemy i uprawiamy czary i wszystko, co nam zabronił, ale Bóg nas kocha, więc to na pewno nie Bóg nas tak zabijał. Ja nie wiem, co robili Żydzi dokładnie, żeby na to zasłużyć. Bo I to ja bym chciał wiedzieć, może, choćby po to, żeby móc ludziom wyjaśnić, że Bóg nie jest sadystą, tylko ma powód wszystkiego, co robi. Ale ja nie wiem. Zwyczajnie, bo się nie znam na historii na tyle, żeby móc się wypowiadać na ten temat. Eee, tyle wiem, co mówi Biblia. I zawsze w Biblii, jak Bóg dowalał im, swojemu ludowi, no to, to dowalał. No i, I zawsze był powód. I mówił, jak jest pod w skrócie Zawsze powód był ten sam, czyli że albo się nawzajem okradali, mordowali, kłamali, oszukiwali innych też, byli nieuczciwi jeden wobec drugiego, albo uprawiali czary, magię, obrażali Boga samego. Nie? Albo robili kuku ludziom, albo Bogu. Albo Boga denerwowali, wkurzaj, A że karał ich bardziej niż innych, no to dlatego, że to jest jego naród i na nich on pokazuje dokładnie, na czym polega sprawiedliwość? No. I jakie są jego standardy? I, no i, i tyle, nie? Można powiedzieć. Więc co tu jeszcze gadać? Niestety przykre, ale prawdziwe. No, że jeżeli się zastanowić, no mniej więcej na oko, no można z, no jak ktoś zna, tak ciut choćby historię, ja nie znam, bo trudno obiektywnie, no za mało czytam. Ale co Żydzi robili przed wojną, żeby sobie na to zasłużyć? O, wiecie, już chociażby Trochę na nich niekorzyść świadczy to, że możli uniknąć tego, każde indywidualnie, do samego dnia. Już prawie do samego dnia, kiedy się haszoła pojawiło i zaczęli mordować i ten. Mieli po prostu takie zaufanie do człowieka, do siebie samych, do, ich, do swoich pieniędzy, że nie zwiali, że mogli uciec. Wszystko otwarte było, mogli wyjeżdżać. Każdy, kto miał trochę, ja nie wiem, takiego trzeźwego spojrzenia, Yy, powinien wyjechać, po prostu mieli tyle, mieli więcej zaufania do wszystkich znaków, które ich ostrzegały dookoła. Yy, nie, miały więcej zaufania do tych ludzi, do, do kultury, do Niemców, którzy tam, kultura wysoka w ogóle, to jest niemożliwe, cywilizacji, do swoich pieniędzy, do swojego własnego rozumu, który mówił, że no niemożliwe nas będą potrzebować, nie będą nas zabijać, no przecież potrzebują siły roboczą i tak dalej, nie? Do tego więc mieli więcej zaufania, niż do wszystkich znaków ostrzegających ich, które ze wszystkich stron były jasne, czytelne i widoczne. Z ludzi ogłupił patriotyzm, ogłupił ich e, wiara we własne siły i takie rzeczy. No, i już samo to jest wystarczającym powodem, niestety, żeby człowiek za to sprawiedliwie dostał, co mu się należy. To, to jest głupie, trochę naprawdę. I to samo będzie spotykało ludzi wszystkich innych, i to samo Polaków spotykał. Z, z tym chorym podejściem, patriotyzm i liberales, ponad wszystko, ponad rozum, ponad ludzi, Boga, w ogóle wszystko. Nie? takie idiotyczne myślenie z owładnego manią jedną, jakąś prześladowczą człowieka to jest, no. i tak się to kończy także nie mówię to po to, żeby kogokolwiek tutaj był wiedzieć, że jest gorszy bezmyślny, głupi, nie o to chodzi mówię po to, żeby na przyszłość wszyscy brali lekcje, wyciągali lekcje z tego, co się działo z innymi ludźmi w historii, bo Naprawdę, wystarczy tylko się uczyć historii, żeby nie powtarzać tych samych błędów. To nie, nie ma tak, że czasy się zmieniły. Ludzie są ciągle tacy sami. Zasady życia takie same są ciągle. Zasady współistnienia ludzi. E, z dobro, zło, Bóg. To wszystko jest. Więc to, co się działo z historii, to się będzie powtarzać znowu. Tylko w innych odmianach wersjach. Koniec. Co, mamy jeszcze pytania? Fajnie się siedzi, dość zimnawo się zrobiło, bo chmury. Góry nadciągają czarny. Dobrze jest, jakby nie wiało jeszcze. O, teraz nie wie, ale fantastycznie. Czemu dano nam wolną wolę? Pyta, pyta Gandalf, nephew, <grywka> Bratanek Gandalfa. Czemu dano nam wolną wolę, kiedy obowiązkiem w naszym życiu jest podążanie zgodnie z tym, co nam kazano? Jak to obowiązkiem. Nie, z obowiązkiem. Znowu człowiek, który jest wychowany na robota. Każą mi to robię. Sorry, nie jest tak. Musimy przestrzegać zasad pod groźbą kary. Czy to jest wolna wola? Dokładnie, to jest wolna wola. Wolna wola polega na tym, że ty decydujesz, co robisz. Kropka. I to jest koniec definicji wolnej woli. W, w wolnej woli nie mieści się to, że możesz robić, co chcesz i nie ma za to konsekwencji. Zawsze są konsekwencje. Wolna wola nie wyklucza konsekwencji, wręcz przeciwnie gdyby nie było konsekwencji, to to nie byłaby wolna wola, tylko to by była już kontrola. Ktoś ma nad tobą władzę właśnie, Kontrolujecie i ustawił tak warunki życiowe twoje, jak chomikowi w klatce, że co byś nie robił, to nie będzie konsekwencji. Bo po prostu nie masz wtedy wyboru, nie masz wolności, nie masz wolnej woli. Żadnej. Jaką wolną wolę ma chomik w klatce, kiedy ma codziennie żarcie, picie, jedzenie, bezpieczeństwo, nic go nie zje, nie może popełnić błędu chomik. No co może zrobić? No jedyne, co może zrobić, co ma jakieś konsekwencje, to zrzucić się z najwyższego punktu klatki na dół, a i tak mu się nic nie stanie, bo widziałem, że chomik tak robił i mu się nic nie stało. Więc nic z nią może zrobić chomik. Czy to jest wolna wola? No jak dla mnie, nie. To jest niewola, a niewolna wola jest bardzo przyjemna i sympatyczna niewola. Wolna wola jest wtedy właśnie, kiedy jest kara za to, co robisz. Albo nagroda, albo konsekwencja, zupełnie nie mieszcząca się w kategoriach nagrody ani kary. O, jedzie coś, uwaga, uwaga, jedzie, co jedzie? Uuu, pogotowie. Jeszcze ma na benzynę. Nie jest źle. No to cyk. Pan to Bóg Wieczny, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie nuży. Cytat. To jest Izajasza 42. Tak się pytanie. Znowu wieje. Jeśli to prawda, to dlaczego Bóg odpoczywał siódmego dnia? <grytanie> Masz, złapałeś teraz nieścisłość Biblii. No i po tobie już jest. Rzeczywiście wywalamy do śmieci. No, ale spryciarz, nie? Rzeczywiście. Nie męczy się, ani nie nuży, a odpoczywał siódmego dnia. Nie wiem dlaczego, no, Naprawdę tam, gdzie jest napisane, że odpoczywał, to czy ktoś naprawdę uważa, że to chodziło o to, że się zmęczył? Nie wydaje mi się. Chyba nie o to chodziło, że się... Dlatego odpoczywał, że się zmęczył. Nie wiem, po co odpoczywał. Może to jest tak po prostu określone. Chodzi o to, że przestał robić, no i już. Ja też nie jestem zmęczony, i nie jestem znużony, a siedzę i odpoczywam. To się tak nazywam. Eee, no, to ja myślę po prostu, że odpoczywał nie dlatego, że był znużony i zmęczony. Tylko dlaczego on odpoczywał siódmego dnia? No na pewno po to, żeby dać przykład ludziom i pokazać, że on tak robił, to wy też tak róbcie. No. Ale mógłby i bez tego po prostu kazać to zrobić, więc nie wiem czemu se odpoczął. Postanowił po prostu, no co no, zrobiłeś sobie coś fajnego, stworzyłeś, ulepiałeś ludzika z gliny, z plasteliny, stawiasz na stole no i co potem robisz? Siedzisz, patrzysz, nie? Jak on se fajnie wygląda. Czyli tak odpoczywasz. Nie pracujesz dalej. Już go nie robisz z nim nic więcej. Zrobisz program, no to potem siedzisz, patrzysz, jak se fajnie działa, nie? Zbudujesz kolejkę, no to włączasz i patrzysz, jak się kręci dookoła, jeździ. I to jest ten... to, co zrobił Bóg. jest napisane, że odpoczął. O to myślę chodziło. To next! Za każdym razem, gdy idę na pogrzeb, mówi ktoś, nie wiadomo kto ksiądz mówi coś w rodzaju, Bóg wezwał te dusze do nieba. Tak mówi? Lub Bóg powiedział, że czas iść do domu. Lub coś takiego. No może. Jeśli Bóg wzywa tych ludzi do domu, to dlaczego zamykamy morderców w więzieniach? Jak możemy kogokolwiek osądzić za wykonywanie woli Bożej? Aaaa, taki myk tutaj. Ale wieje. O, nie, 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 nie kamera przewróci. Nie przewracać. Dobrze, no więc jak możemy osądzić za wykonywanie woli Bożej? Dobre pytanie. To jest taka dziwna sprzeczność. Ta sprzeczność musi wynikać z... Nie, no czekajcie. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Zgupiałem trochę i nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No i mógłbym się zastanowić, ale pewnie też bym nic nie wymyślił. Będę się teraz zastanawiał jadąc do domu nad tym pytaniem. No jak to pogodzić? To ja nie odpowiem na to pytanie. Mam lepszy pomysł. W komentarzu na stronie www wy odpowiedźcie na to pytanie. Niech ktoś wymyśli fajną odpowiedź, no. Może nie ma odpowiedzi. Może nie, no jest jakaś odpowiedź, bo nie wydaje mi się, że to by była jakaś nielogiczna niespójność. Po prostu chodzi o to, że mówimy o dwóch różnych kontekstach, kiedy mówimy o Bożej woli. No, bo Wolą Bożą jest jednocześnie nie morduj drugiego i wolą Bożą jest, żeby ktoś zamordowany właśnie poszedł akurat wtedy do nieba, no, bo to nie dzieje się poza kontrolą, mimo wszystko Boga, nie? Właśnie to jest ta dziwaczność, która... To jest ten efekt hrabiego Monte Cristo, że hrabia Monte Cristo niby nie wpływał na wolną wolę innych, bo to tylko zwykły człowiek, nie? Inni ludzie robili, co chcieli, ale tak wymanipulował wszystkim i miał wszystko pod taką kontrolą, że i tak się działa jego wola, mimo że wszyscy wykonywali własną wolę. Wiecie, o co chodzi? Nie? Nie? To przeczytajcie Hrabiego Monte Cristo, żeby zrozumieć, na czym polega ten efekt. I tutaj... I tutaj jest podobny efekt, ale jak ktoś to mógł mnie lepiej wytłumaczyć, to na www.odwyk.com tam komentarze są. Na pewno ktoś już komentarze napisał, więc wejdź i poczytaj. Dobrze to jeszcze kilka tylko. Czy Adam i Ewa mieli pępki? Pyta 34. Nie wiem. Nikt nie wie. Kropka. Dalej. Konser... Nie wiej tu wietrze. Nie wiej wietrze. O, słońce przyszło. O. Konserwatywni Żydzi używają imienia Jahwe jako imienia Boga. No nieprawda. Używałem imienia Jehowa akurat. jako Ale... Albo każdy inaczej wymawia. Nieważne. Więc... Używają tego imienia jako imienia Boga, gdyż Jego prawdziwe imię jest przypuszczalnie niewymawialne. Co? Pytanie moje brzmi, jak ludzie mogą wzywać imię Pana nadaremnie, kiedy nikt w rzeczywistości nie zna Jego imienia? O, dobre pytanie. Właśnie może... Znaczy nie chodzi o techniczne, Okej, okay, ludzie znowu traktują wymawianie imienia Boga jak zaklęcie. Imię Boga to nie jest zaklęcie. I to nie są czary. Nie chodzi o to, że ty wymówisz jakieś dźwięki, bo gdyby tak było, to by każda papuga, która powtórzy Jehowa, Jehowa, dostałaby piorunem w ryj od razu, z góry, w łepek, w dziób by dostała. Ryj, ryj to świnia by dostała. No albo każdy komputer, który by grał, na przykład mówił Jehowa, to by się zaraz zepsuł. No oczywiście nie o to chodzi w ogóle. Chodzi o naduż, no o co chodzi? No, no, mówię, Bóg, nie, Bóg to nie jest pani z no. Bóg nie, nie jest formalista. Nie Mnie chodzi o zasady dla samych zasad, ani o taką czynność typu czynność. Mnie chodzi o ten zamiar, który jest w tym czynie, o to samo znaczenie czynu. Nie? Jak ktoś przez sen pomówi Jehowa, to też nie ginie i to Bóg mu tego nie uznaje za grzech przecież a przy tym podejściu, że chodzi o samo tylko wymówienie dź, tych dźwięków, to by musiał właśnie ukarać, jak? No, i to by było, już złamać przykazanie przez sen. No jak można złamać przykazanie przez sen? No ludzie, litości. Więc nie o to chodzi, ale rzeczywiście, dużo Żydów miało kiedyś paranoję, do tej pory mają, na punkcie tego imienia i, yy, i naprawdę, to już były czary, zwykłe, bezczelne, wstrętne czary, związane z tym imieniem. Yy, podobno było już z tym imieniem czy tam wyczytałem, że yy, niektórzy tak robili, że yy, był jakiś arcykapłan i on na ucho, czy jakoś przekazywał to, jak się tak naprawdę wymawia imię, imię Boga następnemu kapłanowi, czy coś ja nie wiem, mieli jakieś takie ciągle jazdy z tym imieniem O, że to taka litera, tu taka samogłoska i to jest wtedy prawidłowe i ten no, bo jest ileś tam kombinacji możliwych. Tak naprawdę to imię się nie wiadomo, jak wymawia. Nie wiadomo. Nikt nie wie. Nie. Także można zgadywać tylko. E, I a, no, jedne wersje są bardziej prawdopodobne, inne mniej, ale na pewno to nie wiadomo. I możliwe, że to nie jest ani Jachwa, ani Jehowa, go w ogóle jeszcze całkiem inaczej. Możliwe. Więc kombinacji jest ileś tam. Więc jak ktoś by chciał, to może zrobić eksperyment i wymówić wszystkie możliwe kombinacje, ich tam pewnie kilkaset będzie, bo stok ileś może, i, i zobaczymy, kiedy umrzesz. To wtedy się okaże, to jest prawdziwe imię. Ktoś coś takiego? Nie, ludzie, no i co, wierzysz, że to wyjdzie? No jak chcesz, to próbuj. No może ktoś ma czas. No, no i to, nie wiem, ja myślę, że Bóg pęka ze śmiechu patrząc na, te, na to, jakie pierdoły ludzie wymyślają po prostu o nim gdzie traktują Boga jak królewne Śnieżkę, a nie jak kogoś, kto naprawdę jest osobą, żyje, patrzy. No wyobraźcie, że, że to... No, nie wiem, no trzeba sobie wyobrazić Boga jako, powiedzmy, jako takiego człowieka, nie? Dla uproszczenia jakoś. No i wyobraźcie sobie, że on tutaj siedzi i ty do niego mówisz, czy ja mogę powiedzieć jachwę, a i co on odpowie? Nie, nie wolno, nie. To jest tak strasznie ważne. Nie, w ogóle... Nie, to nie o to mi chodziło. Nie wiem, jak to powiedzieć. Idę stąd w ogóle, jest bez sensu. Next question. Przychodzi mi o to, żeby sobie Boga wyobrazić jako naprawdę osobę, która ma mózg, mózg. no nie ma mózg, bo jest duchem, duchowy mózg ma, myśli, o coś mu chodzi i nie jest Panią z sokienku z okienka w zus powtarzam, ten Pan. No. Także ludzie, póki mieszkają w Polsce, to mają ciągle trudności, żeby jakoś normalnie myśleć, bo nie żyją w normalnej rzeczywistości, gdzie się ludzi traktuje jak ludzi, a nie jak podmioty prawne i tak dalej, Nie? To co tam na koniec jeszcze? A czemu Bóg jest przeważnie określany jako On? No jak ma być określany? Jako Ona? Bo jest On. Sam się tak określił, no to trzeba to zaakceptować. Bóg jest zdecydowanie On i tylko i wyłącznie On. Aczkolwiek jest gdzieś tam w Biblii na przykład porównanie, że Bóg jest jako Ojciec i Matka. Byłem Waszą Matką. No ale już nawet samo zdanie Byłem Waszą Matką świadczy, że to jest tylko takie porównanie, a, a nie określenie płci. Więc płeć, płeć boga jest męska. Przynajmniej tak się określa. Dlaczego? Nie wiem, ale jak chcę, to niech tak będzie widocznie jakiś to sens ma. Jeśli urodzisz się opóźnionym, czy to oznacza, że twoja dusza jest również opóźniona? <grym> Aha. A ja nie wiem, co to jest dusza. Może duch, że twój bardziej. Ja nie wiem, ale się nad tym też zastanawiałem właśnie, jak to jest. Nie, jak, jak się spotykam z takimi ludźmi, to ja mam wrażenie, że to są normalni ludzie. Znaczy normalni, nie są normalni, no nie są normalni, są trochę inni, opóźnieni albo inaczej się zachowują, ale, ale jak patrzę tak na nich, patrzę im w oczy, gadam z nimi, to są ludzie naprawdę. I nic, to nie jest mini człowiek, to nie jest pół człowieka, to jest cały człowiek. Jest inny, ale on jest sobą, on jest w stanie podejmować decyzje ma taką świadomość dalej, tylko inną percepcję rzeczywistości. Inaczej widzi, ma, jest jakby uwięziony w tym ciele, które coś mu się nie do końca zrobiło, ale to jest dalej widzę duch człowieka tam w środku. Ale nie wiem, może są ludzie tak, tak tacy, że nie mają tego, tego w sobie człowieka. Ja nie wiem, no. To są takie rzeczy, które się nie da zmierzyć, zbadać, a większość ludzi już tak rozumuje, że jak się coś nie da zmierzyć i zbadać i udowodnić matematyką, i, i przez prowadzić dowód fizyczny, to tego nie ma. Nie sądzę, ale, ale nie wiem. No Nie wiem, jakie macie zdania na ten temat też. Napiszcie w komentarzu, bo ja miałem mało styczności z takimi ludźmi, ale z tego, co miałem, to mówię, że to nie jest opóźniona jego dusza. Nie. Planeta Ziemia, może no tylko trzy pytania są. Planeta Ziemia, jak jesteśmy wiarygodnie poinformowani, ma kilkanaście miliardów lat. No to, to już tutaj powiem, że nie jesteśmy wiarygodnie poinformowani, bo nikt tego nie wie. Jak możesz sprawdzić, ile planeta, Ziemia ma lat? Można szacować, można zgadywać, można się domyślać, można pośrednie różne czynniki brać pod uwagę, ale nie musi tak być, to nie jest wiarygodna informacja, więc to jest założenie. Może ma. Możliwe, że ma nawet. Bardziej się skłaniam do powiedzenia, że ma, sama Ziemia, że za to organizmy żywe absolutnie uważam, że nie mają. Ale to jest moje na zdanie, inni mogą mieć jakie chcą i można o tym pogadać, bo to nie jest żadna przesądzona wiarygodna informacja. No więc dobrze, ostatnie dinozaury piszą tu, wymarły jakieś 70 milionów lat temu. Pytań znowu, skąd to wiesz? Co, lis pożegnalny zostawiły? Z, miały zegarek im się stukł w momencie śmierci, można sprawdzić? Nie było coś takiego. Homo sapiens, jedyna forma życia według chrześcijańskiej doktryny, która jest jedynym obiektem zainteresowań Boga, według ich poglądów nie jest starsza niż 100 tysięcy lat. Dobrze i co dalej? W jaki sposób, w świetle tych faktów, judeo-chrześcijański Bóg spędzał te miliardy lat, <śmiech> póki nie stworzył ludzi, którzy sprawili, że stał się taki zajęty? Pyta się. Dwie osoby się na raz pytają. Jak spędzał miliardy lat? No więc tak, pytanie jest oparte na wziętych z księżyca założeniach. To jest tak, by powiedzieć, nie wiem, no... Co by było, gdyby? I jeszcze co by było, gdyby? I co by było, gdyby? I w takiej sytuacji co by było jeszcze gdzieś tam? No, nie wiem, takie po prostu wielokrotne. Pytanie, które nie ma żadnego za bardzo sensu, bo... dobra, ale załóżmy, że był rzeczywiście. Załóżmy, no, że to wszystko tak było, że... Ten, że ten judeo-chrześcijański Bóg spędzał miliardy lat, więc jak je spędzał? Ja nie wiem, jak je spędzał. W gry grał, w karty grał z synem. Dawaj, pogramy. Może po to ich jest trzy, żeby mieli jak grać, bo większość gier, w ogóle gier, nie nadaje się do gry w dwie osoby. Znaczy to wynika z samej z konstrukcji gier. Eee, no, ale niektóre się da wymyślić, tak? To jest bardzo trudno jest w ogóle wymyślić grę na dwie osoby, wiecie? To, co wynika też z samej teorii gier też no, z rzeczywistości po prostu wynika z logiki, nie wiem z czego, no, z tego, że tak jest już i yy, no więc może dlatego właśnie jest czek bo najfajniejsze gry w karty są dla trzech osób przynajmniej właśnie gry w karty dla dwóch osób to właściwie praktycznie nie ma, wszystkie co, które są to są chyba w 100% mają czynnik losowy tam, bo, no bo nie da się grać bo chodzi o to, że no nie da się ułożyć gry, w której wszystko nie będzie losowe dla dwóch osób. O, krótko mówiąc tak. Da się, ale bardzo trudno jest. Prawie się nie da. Da się trochę. No. I dwa ostatnie. Skoro człowiek jest... <śmiech> What? <śmiech> to jest fajne pytanie. Terry Clark. Skoro człowiek jest tworzony na wzór i podobieństwo Boga, to czy oznacza, że Bóg ma penisa? chyba nie, nie sądzę to tak samo, że Bóg nie chodzi sobie za krzaczek zrobić kupę, ani nie ma WC w niebie chyba też, czy jest WC w niebie, nie ma chyba WC w niebie bo chyba nie o to chodzi w tym zdaniu, że człowiek jest tworzony na wzór i podobieństwo Boga nie chodzi o to, że ma takie samo ciało jest dokładnie cytat w Biblii, wersy, który mówi Bóg jest duchem, a duch nie ma penisa chyba, że jakiegoś duchowego penisa, o którym ja nic nie wiem i Biblia nie wspomina. Więc taka jest odpowiedź. I ostatnie pytanie tu jest, fajne pytanie, też, nie, to nie jest już fajne, to jest takie zwykłe. Czemu nie możemy poczekać, aż dostaniemy się do nieba, by czcić Boga? No więc możemy poczekać. Dlaczego mamy? No jak chcesz, to poczekaj. to ci każe? Chodzi o to, że nie musimy czekać. Tak naprawdę czczenie Boga to nie jest jakiś przymus, obowiązek, czy coś tam. Ludzie czczą Boga, bo chcą. No. To musiał Polak pisać znowu Bo to wszystko w Polsce to jest na zasadzie przymusu Jak coś nie jest przymusowe to, to nie To nie wolno tego robić w ogóle eee, do, da, Dobre pytanie na koniec No wiecie, no, siedzę sobie tutaj Słońce się grze, grzeje, mnie Zima się dopiero co skończyła Pierwszy, Jeden z pierwszych ciepłych fantastycznie dni Grzeje jak pieron naprawdę Tu płynie rzeka brudna jak jasna cholera syw jeden wielki, ale płynie Jednak rzeczka tam jest lasek, tu kwitną seponki, wiewiórki chodzą albo inne lisy, zwierzę, zwierzę tam chodzą. No i patrz, i siedzę sobie i widzę, i to jest fantastycznie zrobione: każde jedno drzewo, to jest piękne. I zgodnie z tym, co wiem, zgodnie z moimi obserwacjami świata, zgodnie też z tym, co czytam sobie w Biblii, co mi to, co potwierdza, mi to Biblia, z moim światopoglądem zgodnie. Jak widzę to, to widzę rękę kogoś, kto to stworzył. I mam naprawdę w dupie mam to. Czy to było już stworzone płynnie, czy to się rozwijało, czy to było w jednym momencie, w jednej chwili, czy ktoś to rękami zbudował, czy to jest tylko przenoszenie. nie Nie interesuje mnie to technicznie. Tak samo jak mnie nie interesuje, w jaki sposób ktoś zrobił film Braveheart i ile tam było mikrofonów i jak długo to trwało. Mnie interesuje sam film i że to zrobił Mel Gibson. Więc jak widzę film Braveheart, to ja mówię Mel Gibson jest great, man, powiem. Mel Gibson jest fajny, bardzo mi się to podoba, dzięki ci, Mel Gibson, że zrobiłeś taki fajny film. I dokładnie na tej samej zasadzie, bez wnikania już w te technikalia, mogę powiedzieć sypaczne tu, że dzięki Boże, że zrobiłeś taką rzeczkę. Szkoda, że ludzie ją tak zasyfili potem, ale ludzie są głupawi troszkę i nie myślą o przyszłości, o dzieciach, tacy ludzie są, nie? Ale nawet mimo tego, tu jest tyle ciągle fajnych rzeczy, to ciepło, co grzeje, to, że się pory roku zmieniają jednak, że się skończyła zima i to też coś pokazuje. W tym wszystkim jest podpis Boga, w tym wszystkim jest coś do nauczenia się o tym, jaki On jest. Bo widząc świat dookoła, drzewka, roślinki, słońce, to, jak się wszystko zmienia, a jak się jednocześnie nie zmienia, to obserwując możemy poznać twórcę, nie? Tak jak obserwując film Braveheart, możemy y, poznać jakieś chore zafascynowanie Mela Gibsona y, jakimiś sadystycznymi rozlewaniami krwi. Ona coś ma z tą krwią, strasznie lubi, jak się wszędzie leje ta krew i odrąbują sobie ludzie coś. Y, no, to tak samo. Można to obserwując zobaczyć, jakie cechy ma Bóg. Można i co potem y, y no i można wiedzieć, a jak się wie już, jakie cechy ma Mel Gibson, to można się wiedzieć, co zrobi w życiu swoim Mel Gibson. Można się domyślać, że jeżeli film tak zrobił, bo taki jest, to tak postępuje w innych sferach życia. Nie? I tak samo Bóg, jeżeli już wiesz, że lubi, jak się coś zmienia, lubi, jak się ciągle coś zmienia. No lubi, lubi, ewidentnie, to widać, wszystko jest zmienne. Jak coś nie zmienia się, to nie żyje. To Bóg lubi, a jednocześnie lubi, żeby wszystko miało cykle, żeby wracało, żeby było niezmienne, mimo w tym, że, że się coś zmienia, ale w obrębie zasad. Takie coś. O tym wiemy. Wiemy też, że Bóg Rzeczek ma własną wolę, że Bóg mu pozwala mieć tą własną wolę, pozwala mu błędy popełniać, to też wiemy. Więc jeżeli tak dużo rzeczy wiemy o Bogu, to możemy stwierdzić, że to jest fajne, czy nie jest fajne, czy jest wielki, nie jest wielki. Jak jest fajny, no to, to przecież człowiekowi samemu chce się powiedzieć dziękuję, albo fajny jesteś, wielki nawet święty, można powiedzieć. Aczkolwiek po trawie czy po tej wodzie to już na pewno, to nie można takiego wniosku wyciągnąć, patrząc na tą wodę, że święty Bóg jest, bo stworzył taki syf, nie, nie, A to nie człowiek, to nie Bóg był człowiek zasyfił, więc człowiek nie jest święty, tak. Pewnie jak tu płynął oryginalnie ten strumyk, w pierwszych dniach istnienia Ziemi, w postaci takiej, że był strumyk, to pewnie było czyste i by człowiek o, Bóg jest święty jak ten strumyk. I teraz to nie może tak powiedzieć. No, ale mówię, poznawać Boga można przez to, zresztą sama Biblia to mówi, że można przez samo stworzenie poznać Stwórcę, To jest oczywistym, dosyć spostrzeżeniem i obserwacją i to się przydaje, powiem, bo tak samo jak jak już poznasz trochę Boga, jaki jest, jakie ma cechy, co robi, co lubi, co go nie lubi, lubi jajecznicę czy lubi pierogi i tak dalej. poznasz to, to możesz wiedzieć, jak postępować w życiu, żeby mu się podobać, wiedzieć, jak go sprowokować nawet trochę, żeby dał ci coś dobrego, a jak, żeby coś złego, że wiesz, co lubi, nie? I to jest część życia po prostu, część poznawania drugiej osoby. Tak jak masz żonę albo tam przyjaciela, koleżankę, kogokolwiek, inną osobę i z tą osobą im więcej spędzasz czasu, tym więcej wiesz, jaka jest i tym bardziej jest fajniejsza zaczynasz nowe rzeczy odkrywać i wiesz, jak z nią postępować, żeby było jeszcze fajniej, więc wiesz, w co razem możecie wspólnie zagrać nie, żeby się wam fajnie grało i fajnie spędzało czas tak samo z Bogiem, mówię i to jest fajny wniosek na koniec i zadawanie tych pytań jest fantastyczne, uważam także jedne pytania tam były, głupawe były, inne śmieszne a niektóre mądre no, że to jedno, co nie odpowiedziałem, dobre pytanie jest i do takich pytań zadawania Ja zachęcam w tym odwykłym Po to on jest On jest po to Po to on jest, jak powiedział Kononowicz eee, No I tyle no, wiesz, jak, że jak się ktoś spodziewa, że tutaj jakiś guru Martin opowiada o Bogu I wszystko wie To to nie wiem, może się pomylić, a może mieć rację. Ja w każdym razie tego nie wiem, ale mi nie o to chodzi. No, zawsze chodziło o to, żeby powiedzieć parę najprostszych faktów, które wiem. O tym mówi Biblia to, o tamtym mówi co innego. I to po pierwsze, i to już zrobiłem chyba. Większość najpotrzebniejszych rzeczy powiedziałem o nich. A druga rzecz to jest skłonić do myślenia o tym, bo ludzie ogólnie, jak sobie myślą Bóg, to, to mają zakaz myślenia od razu w głowie im się pojawia. Więc to właśnie chciałem zmienić, żeby nie mieli tego zakazu myślenia, tylko wręcz przeciwnie, bo dla inteligentnego człowieka jest o czym pomyśleć tutaj. To nie jest coś, nad czym się nie myśli, a to się usiłuje wmawiać często w Polsce, że zwłaszcza w Polsce, wszędzie, ale w Polsce szczególnie, że jak mówisz o Bogu, to nie gadają rozumie, nie gadają o myśleniu, nie gadają o logice, gadają o wierze. Tak jakby ślepa, ślepe posłuszeństwo komuś, bo do tego się ta wiara ma sprowadzić. Nie, że ci ksiądz coś powie, a pastor, ktokolwiek, coś przeczytasz. Masz wierzyć, masz nie myśleć, masz to zaakceptować. No to, to nie jest dobry pomysł na życie, bo z, nawet jeżeli ci się uda akurat, że masz fuksa i oni powiedzą prawdę i w to uwierzysz, no to i tak myślenie by ci tu nie zaszkodziło. Doszedłbyś do tych samych wniosków. Chyba, że jesteś jakiś ewidentnie strasznie głupi i wyciągasz kompletnie złe wnioski. Ale na to też jest sposób. Więcej czytać, nauczyć się myśleć, nauczyć się rozumować logicznie, rozmawiać z innymi. To jest bardzo dobre. Samo rozmawianie z innymi pozwala uniknąć kupy błędów, bo możesz albo ktoś cię przekona do czegoś i poznasz coś lepiej, zmienisz swój błąd, swoje błędne myślenie, albo skonfrontujesz, czy swoje twoje poglądy wytrzymują próbę krytyki od innych. Nie możesz przy tej okazji stwierdzić, że ktoś inny jest no, trochę głupi. No ale to same plusy. To już wiesz, żeby z nim umowy nie podpisywać, nie, Albo nie, nie za bardzo coś robić bardziej skomplikowanego, niż pójście na piwo, bo ten człowiek nie myśli. No, tak czy inaczej, zawsze rozmowa z innym jest dobra. No zawsze. No nie ma takiego przypadku, żeby była zła. No nie ma. No, czasem bardzo rzadko, bo cię na ktoś tak irytuje, że nic już dobrego z tego nie wyciągasz, bo co powie, to cię irytuje. No to chyba tak wtedy. Ale nawet i wtedy jest jakiś plus, bo ćwiczysz swoją odporność na irytujących ludzi, co ci się bardzo przyda w życiu, zwłaszcza jak będziesz przedsiębiorcą i będziesz musiał chodzić po urzędach. Bardzo się przydaje. Ja tego mam za mało i ja nie mogę iść do urzędu, bo mnie szlak trafia, jak widzę tyle nielogicznych rzeczy. Jeszcze w dodatku jestem programistą i i mam logikę wbudowaną w sobie tak bardzo, że mam taki, zawiesza mi się program, nie? jak widzę, że jest coś kompletnie nielogiczne. I jeszcze do tego, ja się specjalizowałem długo w optymalizacji rozwiązań w ogóle. Jakich. Czyli żeby, jak coś działa szybko, jak coś się uruchamia, program na 10 sekund, żeby się uruchamiał w dwie. I tak robiłem. Więc jak teraz idę do urzędu, to ja wszędzie, gdzie popatrzę, to widzę, co można poprawić. A tego jest tyle, że ja nie mogę wytrzymać. Po prostu ja bym tylko siadł i, wszystkich, i wszystko poukładał, żeby to wszystko działo lepiej. Bo da się, łatwo, no ale nie, niedobrze skonstruowane są trochę te no, organizacja życia urzędowego, więc nikt mnie nie będzie chciał pewnie, żebym poprawił. ale nieważne, bo to nie na ten temat. Co był odwyk? Skłaniający do myślenia i mówiący parę prostych rzeczy z Biblii. Program www.odwyk.com i ten i polecam słuchanie już odwyku ściąganie sobie na jakieś odtwarzacze MP3 albo MP4 albo na telefony co teraz dużo telefonów odtwarza filmy albo już prawie wszystkie o i sobie kopiowanie to tam i wyjście na trawkę bo to się dużo fajnie słucha możesz sobie położyć się i słuchać jak Martin gada popatrzeć na ekranik co jakiś czas bo to głównie jest do słuchania, ale do oglądania czasami można, jak robię głupie miny, albo jak pokazuje trawę, albo zwierzę. No, o, ktoś tam sika za przeproszeniem ale to, to nie pokażę teraz. No, to tyle był Martin Lechowicz. Wpadajcie posłuchać odwyku. Jak uważacie, że jest pożyteczny i fajny, to zawsze możecie zostać sponsorem odwyku. Dzięki Wam. On istnieje też. Dzięki mnie też. I dzięki Bogu przede wszystkim. To na razie.